0: Škodlivost 5G sítí, prevence alkoholem nebo čipování lidí během testů. Pandemie koronaviru se stala úrodnou půdou pro šíření dezinformací, jejíž hlavním cílem je zlehčit průběh epidemie či zpochybnit data prezentovaná vládou a odborníky. Vybrali jsme pro vás 10 nejčastějších dezinformačních zpráv, které se šíří českým virtuálním prostorem. Nejen o nich, ale také o nové ministru zdravotnictví budeme hovořit s hlavním epidemiologem pražského IKEM Petrem Smeikalem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Smajkele, děkujeme, že jste si na nás udělal dneska čas.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Dnes byl do funkce ministra zdravotnictví uveden, jmenován dětský hematolog a náměstek z Brněnské fakultní nemocnice Jan Batný. Jaký váš pohled na výměnu na postu ministra, ministra zdravotnictví?
1: Tak ministři přicházejí a odcházejí. Já myslím, že je normální demokratických zemích, že se prostě ministři To takhle bylo vždycky a bude. Samozřejmě je, teďka je škoda, že se ten minister mění zrna téhle chvíli, kdy to zdravotnictví je nejdůležitější vlastně ze všech těch ministerstev. No ale stavlo se, k té došlo, tak já jenom doufám, že ten odborný pohled na tu epidemii zůstane, že, že třeba pan profesor Primula bude pořád mluvit do toho odborného řízení té epidemie, protože si myslím, že v tomhle to je odborný. Ale jinak je, je docela běžný, že v jiných zemích e, ten epidemium hlavní, co ředí tu epidemie třeba ve Švédsku, že je to je nezávislý úřad jo, hmm. a ten té vládě doporučuje. Čili e, ty, ty ministerstva jsou v zemí, západních zemích spíše takovým výkonným prostě, e, úřadem a těm, těm se mění vedení, Čili nevidím, nevidím že by to... Ne, doufám, že to nebude žádný problém.
0: A vy znáte pana Blatného osobně, jaký si myslíte, že bude, ne, takže nevíte, jaký by mohl být ministr, jestli bude dál prosazovat ty, ty přísnější opatření právě ve stejné formě, jako prosazoval pan profesor Primula, nebo jestli bude spíš očekáváte zmírnění možná těch opatření, ne, nevíte. A vás sám pan premiér Babiš nekontaktoval, jestli byste neměl zájem o tuto pozici. A kdyby, kdyby se vám někdo takhle ozval, měl, co byste řekl na takovou nabídku? To bych si musel hodně rozmyslet.
1: To asi není žádná výhra v téhle době. Ale určitě bych se nad tím zamyslel.
0: Dobře, já vás nebudu už tímhle tím trápit. Pojďme se posunout rovnou právě k těm deseti nejčastějším nejčastější rozšířením dezinformačním zprávám, které se šíří tím virtuálním prostorem České republiky, ale i bohužel nejen České republiky. Jako první jsou to ty zprávy o samotném původu koronaviru. K vytvoření koronaviru došlo uměle v laboratorním prostředí a zejména úmyslně za účelem biologické zbraně. To je jedna ze zpráv, která se šíří právě pro sociálních médií. Některé zprávy tvrdí, že za zrodem stojí američané, kteří chtěli oslabit Čínu, někteří naopak tvrdí, že ten vir vytvořila Čína. Ale když vezmeme politiku stranou, bylo by vůbec něco takového možné, pravděpodobné a dá se potom vůbec nějakým způsobem rozlišit, zda ten vir byl vytvořen v laboratoři či Zda pochází právě z toho přírodního prostředí?
1: Nedá se to rozlišit. Je to samozřejmě teoreticky možné, to nikdo nemůže říct na 100%, že tomu tak nebylo, ale je to tak vysoce nepravděpodobné, že, že z mého pohledu je to taková tak konspirační teorie, kterých je spousta, že za vším někdo vždycky někdo něco je. Že jo, zatím jsou američané, a zatím jsou Číření. A... Proč by to tak mělo být, ta příroda? že pandemie světové nejsou zase takovou jediněnou záležitostí. Když se podíváme na historie, tak byly a určitě i budou. A, a že většina těch velkých pandemí začíná v Ázii, kde je kde to místnost těch azijských trhů, tak kontakt toho člověka s prasetem, jako mezi hostitelem a drůbeží třeba byl vždycky největší. Takže hodně těch pandemí přišlo právě z Asie a tamhle taky spíš podporuje opět to, že to je prostě záležitost pří, přírody a ta příroda no, prostě to se stává. Já tomu nevěřím, že to, ani nevidím žádné důvody, proč by tomu tak bylo. No.
0: Nejsou proto žádné důkazy momentálně. Rozhodně. Mm-hmm. Pojďme tedy k dalšímu typu zpráv, který, které se snaží spochybňovat důvěryhodnost testování. Tady je jedna ukázka. Osobní zpráva člověka. Šli jsme se nechat otestovat na koronavirus, zaregistrovali jsme se, ale nechtělo se nám čekat hodiny v dlouhé frontě. Tak jsme odešli domů. Pak nám někdo zavolal, že jsme COVID pozitivní. Myslíte si, že je tento scénář uh, vůbec jakoby možný? A tak určitě,
1: protože žijeme ve světě s počítači a technologiemi, které prostě víte, že kolikrát se vám s počítačem, já třeba počítačům jsem, jsem takový popleta, že kolikrát něco prostě někde kliknu a prostě ten počítač vám vygeneruje tu zprávu. Nemělo by se to rozhodně stávat, protože tady je tady do zdraví, ale že technologie také chybují, se stává, takže nemyslím si, že by to byl nějaký záměr, že to někdo záměrně, jak si lidem dává informace, že jsou negativní nebo pozitivní, když neměli test, tak dále, prostě chyby se stanou.
0: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje občany před podvodnými e-maily s falešnými výsledky testů na COVID-19. Rozesílají neznámí útočníci s cílem získat přístup do zařízení příjemce e mailu Výsledky přichází i lidem, kteří na těch testech vůbec nebyli. A lidé by se měli tedy informovat o tom, jakou formou jim laboratoř výsledky testů sdělí. Je něco, co byste k tomuto varování připojil i vy sám?
1: Tohle se děje. Víme všichni, že i když třeba pracujeme v úplných zaměstnáních, tak každoročně musíme procházet těmi kurzy, kdy, kdy si přijímat, kdy vidět, co to je phishing a jak si přijímat těch podvodných mailů, čili které, ty podvodné maily existují jak bankovnický, bankovnictví, když se z nás snaží nějací lidé vytáhnout čísla účtů, známe je všichni, že jo, chodí vám každý den, má, tak rozhodně se v té době bude stávat i to, že někdo bude rozesílat um, za nějakým účelem, nevím jakým, falešné zprávy o pozitivitách, negativitách testů. Ano, ten člověk by se rozhodně měl, jako u každého e-mailu obecně, by si, měl, by si měl přesvědčit, že skutečně je to z té laboratoře, že to je skutečně informace o jeho testu a, a že, to je, že to je skutečně jako informace o výsledcích jeho testu, který byl proveden a do toho, toho správného zdroje. To platí obecně ovšech všech jak
0: ano, s tím testováním souvisí ještě jedna zpráva, která se objevuje často v, na sociálních médiích, a to je to, že ty testy, které se nestihnou, nebo ty vzorky, které se nestihnou diagnostikovat, takže jsou automaticky na konci dne označeny za pozitivní a proto jsou ta čísla tak vysoká.
1: Ježíš, no to už...
0: <laughs>
1: a, a vůbec nevím, jak bych to komentoval. To, jako, jestli tohle někdo dělá, tak, tak je to samozřejmě asi trestný čin. Nejsem právník, mm. ale to to je to, zase musí ovlídat. Vzpomeňme, abych uvedl příklad, vzpomeňme to, jak, jak položil ten, ten cyber efekt tu Venešovskou nemocnici. Že jo? To, že žijeme v době, kdy se prostě na počítači, do počítače může někdo probourat a tohle dělat, je možné, ale spíš by prostě tady by měla být páce jako na ochranu těch počítačových sítí, jak každá ta laboratoř by prostě měla bát na to, aby ty síti, ale to je na IT technicích, aby to bez zabezpečení udělali. Opět neplatí jenom o nemocnicích, u těch je to vždycky horší. Já vám můžu říct, já pracuji na malý úvazek ve Spojených státech a tam ta ochrana těch počítačů ve zdravotnictví je, je opravdu šílená, že vás to někde až opravuje, že prostě procházíme takovými, protože tohle se děje a bude se to dít stále častěji u nás. Jo. Takže, a tady u
0: nás je ta ochrana taky nějakým způsobem nastavena? To nevím, to,
1: nevím, to nevím, jaká je, jakou majiteloborovost nastavenou hmm. ochranu. ale rozhodně by tu ochranu mít měli, aby se tohle nestávalo protože, jak říkám, jsou lidé, kteří nebudou chtít znát jenom číslo vašeho konta, abyste jim poslali pár milionů, ale zároveň vám pošlu falešný výsledek vašeho testu. Určitě věřím, že, že takový lidé mezi námi jsou, kteří se to budou počít. Ale to je opravdu na, to, na té instituce, aby si chránila tu síť do té míry, aby se to nestávalo.
0: <tějí> U té technologie ještě na chviličku zůstaneme. Um, velmi aktuálně i poukazování na souvislost mezi 5G sítěmi a šířením koronaviru. Cituji: 5G sítě pomáhají šíření koronaviru tím, že snižují lidskou imunitu. Expozice těmto sítím může změnit strukturu a funkci hemoglobinu, což způsobí, že pacienti z koronaviry umírají na nedostatek kyslíku. Je to tedy možné, aby 5G sítě měly takový dopad na lidský organismus?
1: Není to možné. Ale jako člověk, který se pohybuje tady v prostředí věry, tak naše odpověď je vždycky taková, že o tom nevíme. Samozřejmě nevím vůbec, jakým způsobem bychom měli pět děsitě ovlivňovat lidskou imunitu. Opravdu neznám žádnou takovouhle studii, která by, která by tohle dokazovala. Selským rozumem si nemyslím, že by bylo mělo být a, a to další bylo, že, ten, že to má být na hemoglobín, ano. Jo, tak to už, to už vůbec není.
0: Pravda, <laughs> z vědeckého pohledu, že by sítě objednily, pohledu,
1: jak říkám, když můžu mít, abych byl maximálně přesný, a, a tak musím říct, že opravdu eh, nevím o žádné eh, relevantní studii, která by tohle ukazovala, mm-hmm. ani nevím, proč by vlastně se taková studie dělala, protože ani selským rozumem to nepřipadá, že, jak, jak bychom, bychom takové studii designovali, to vůbec není jasné, čili to pokládám za další konspirační teorie.
0: Mm-hmm. Dalším trnem oku v, v oku některých kritiků vládních opatření jsou samozřejmě roušky. Tady mám pro vás, cituci, citaci, pardon, tady mám pro vás citaci molekulární genetičky Sony Pekové. Rouška je věc, která určitě nezabrání přenosu viru, protože virus je nanopartikule, což je 10 na minus devátou metru a mezírky mezi vlákny vašich ústenek jsou zcela jistě větší. Navíc je většina z vás nemá pevně utemované kolem nosu a úst. Je to možná taková psychologická věc, že si připadáte chráněni. Toto je vyjádření v rozhovoru pro časopis Reflex minulý týden. Jak byste jejímu názoru oponoval nebo s ní souhlasíte?
1: Nesouhlasím s ní a to z toho důvodu. Tak zaprvé si vždycky opakujeme to už od jara, že rouška především chrání to okolí proti, e, proti vám. My totiž, e, a jak také zúraznujeme už od jara, e, mezi námi je spousta těch bezpříznakových přenašetí toho viru. To znamená, vůbec necejtím, jsem úplně zdravej, ale přesto mohu vyločovat velké množství toho viru. A ta rouška, kde jim mám usměrňuje proud vzduchu, který já dedikuji, tím směrem, že se nedostává do toho okolí a tím vlastně chrání to okolí. Jo? To je důležité. Ta rouška má také význam toho, že chrání vás před tím okolím, ale ne už tak dostatečný. V tom nebudu polemizovat úplně s paní Pekovou, ale můžu jí trošku dát zapravdu v tom, že ano, ta absolutní ochranu před tím okolím to rozhodně není. Mm-hmm. A ani ta, ani, ani, ani to absolutní ochranu toho okolí také není, i když už daleko větší. Nicméně je to velmi významnou ochranou. A proto co... také pozor my že že jako absolutní ochranou před tím okolím je, když se bude respirátor, no? mm-hmm. protože v nemocnicích nosím respirátor, Zdůrazňuji, že jsem v místnosti sám, proto nic nenosím, ale když jdou po špitále, tak si beru respirátor, ne mm-hmm. roušku, protože ten respirátor je daleko lepší ochrana toho okolí, e, ten, daleko lepší ochrana mě před tím okolím, které by mohlo být na, na každou
0: koronaviru. A co ten když... argument toho, že ona říká, že ten ver je tak strašně malinkatý, že tou proužkou rouškou projde?
1: Ale tam jde o tom, že ten vir je na těch aerosolových partikulích, který, které většina z nich se tam zachytí. Mm-hmm. Naprostá většina. Čili eh, ano, dluživství souhlasí pouze v tom, že absolutní ochranou to není. Mm-hmm. Ale jak říkám, proto, proto mi v téhle době zdůrazňujem ty respirátory. Mm-hmm. Ale, ale ale, ale tím, že, tím, že usmírní ten proud vzduchu, který, ten, který potenciálně nakažený člověk může vydechovat. Jo? A toho, to se opět dokázalo na mechanických studi, se modeloval ten prout vzduchu jednoznačně aspoň tě roušky doporučujeme každému. Mm-hmm.
0: Co říkáte jako odborník, když právě vidíte potom bývalého prezidenta Václava Klauze, který sám nedodržuje vládní opatření tady podle slov pana profesora Primuly, protože 28. října přišel k obecnému, obecnímu domu bez roušky, abych z za, aby zakrytých úst a no poté přednesl i svůj projev. Jaký je váš pohled na, takovou, na takovouhle na situaci?
1: No tak vás lkla si politik, že já myslím, že dělá pouze politiku. To, že dělá nebezpečnou politiku <gl-> už víme dávno a já jsem už ta generace, co si ho pamatuje i dřív, takže mě už ne- nemůže překvapit ničím. Jako bohužel, bohužel,
0: mm-hmm. e,
1: tohle samozřejmě je v téhle době vystupovat někde bez roušky a hlasitě jako e, křičet, samozřejmě ho někdo nahrával také, takže já musím říct, že ten, ten člověk při největší ohrozil toho reportéra, pokud neměl roušku, nebo lidi kolem. Takže je to opět příkladem totálního sobectví a, a nerespektování pravidel, což mm. platí pro každého i pro ty staré nebo stárnoucí a už naštěstí politiky bez vlivu, kteří se snaží prostě nějak zaujmout. Mm-hmm. Víc k tomu ani ne- 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 ne-
0: U těch roušek ještě na chviličku, ale zůstaneme. A to je ta tématika té škodlivosti roušek. Jedna z dalších zpráv, která se šíří, je tato. Roušky jsou škodlivé. Jejich nošením vdechujeme méně kyslíku a více kyslíčníku uhličitého. V roušce se navíc přemnožují nebezpečné bakterie a plísně. Mohou nám tedy roušky ze nějakých podmínek škodit?
1: Jasně. Kdybychom si tu roušku, kdybychom si tu roušku nasadili a chodili s ní pořád, nikdy si ji nevyměnili, neumili si ruce a měli jí týden na nose, tak nám samozřejmě ta rouška v jednu chvíli začne, te, v jednu chvíli vám ten, ta, ta rizikovost tí roušky se stane větší než ten přínos. Proto my zdůraznujeme stále ty roušky měnit, stále si mít ruce a to už jenom podívejte zase, abych to asi ujednul na rozhodnutém příkladě. do si představit, kolik by mezi námi bylo nemocných chirurgů, kteří v té ruce tráví Takové velké procento svého profesního života, můžu říct polovinu, ale to je můj odhad, jo, nebo aspoň třetinu, jsou dí od rána do večera, když operují tu růžku. Růžku jako bezpečný, bezpečnou ochranu toho okolí proti tomu člověku známé z chirurgických sálů už staletí. A nikdo z nich, naopak, jsou to většinou sportovci, kteří, kteří mají umlitu bezvadnu a hodně to vydrží. Takže už to je asi možná třeba i důkaz toho, že ta růžka opravdu neškodí, či ne, nezadržuje obsah uhličitý. Ano, samozřejmě si se v ní zachytává bakterie, které vy vydechujete, mm-hmm. ale, ale, ale to jsou vaše bakterie právě proto, aby se chránilo to okolí. A když si je tak rozhodně nejsou žádnou škodlivostí. Tak jestli nebudou ve vašich ústech, tak nějakou dobu budou na té ústce. Mm-hmm.
0: Další typ zpráv spochybňuje samotný důvod nebo samotnou existenci té pandemie. A tady je citace pro vás. Epidemie koronaviru je pouze mediální hrou mocného farmaceutického průmyslového komplexu, jen zástěrkou prošíření očkování. Je vůbec možné, aby taková celosvětová pandemie byla dílem nějaké očkovací lobby?
1: Prosím vás, to je další. To je, my svět, žijeme ve světě prostě totálně konspiračních teorií. Tohle to já taky už slyším když samozřejmě e, vždycky očkujeme každý rok na křitku, nebo když máme konference o očkování. Tady ty konspirační teorie jsou t- takové, myslím, že dokonce bych řekl i většina, že to je prostě zájem farmaceutických firm dělat a všichni nás to očkovat. Jako bez těch farmaceutických firm by opravdu ty, ty vakcínu nikdo nevyrobne. Mm-hmm. Samozřejmě, že, že biznis jako, je, je důležitý a že ta firma asi nechce prodělat, ale primární je to, že vyrábí, to byste mohla napadnout všechny firmy, které vyrábí léky, že to dělá jenom proto, že si chceme vydělat, no tak ale pak že nebudeme mít žádný léky, že jo. Tak jako člověk, který má vysoký tlak, si nevezme prášek na vysoký tlak, kde si řekne jo, ta firma vyrábí ty prášky, aby si vydělala a jinak chceme uškodit, tak přece jako takhle nad tím nebudu uvažovat, To by celý svět byl špatný a všechno bylo konspireční. Nikdo jiný, nikdo jiný vakcínu, než ta firma nevyrobí, co si vakcínu třeba jí vyrábí ruský stát, ale o této vakcíně mám třeba pochybnosti, a nebo nevím, jak to tam je, ale, ale, ale e, jako nevidím na tom z mého pohledu nic špatného. Prostě je důležité, aby tu správnou vakcínu, znamená, která projde všemi těmi bezpečnostními testy, fázi jedna, dvě 3 někdo vyrobil. A, a nebojte se tě, 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 to testování těch vakcín, jo, pokud se nebavím zase o nějakých ne, nepříliš dobře protestovaných vakcínách, z hlediska bezpečnosti, je tak dlouhý proces a to je právě proč, proč tu vakcínu pořád nemáme, protože to trvá hodně dlouho, než se opravdu ověří bezpečnost za prvé a účinnost za druhé té vakcíny. Čili zase je to prostě konspirační teorie, která se objeví s každým lékem, s každou vakcínou, že mm-hmm. zatím to je že si chce někdo vydělat. <laughs> ale jako určitě si na tom někdo vydělá, ale je to pro dobrou věc, jako z mého pohledu. Čím dřív ta vakcína tady bude, tím to bude lepší. Ale musíme být trpěliví. Všechno se musí ověřit, jestli to je účinné a jestli to je bezpečné.
0: Ale nějaké to zveličování té pandemie, když si zahrnu takového ďáblová advokáta, tak nějaké to zveličování té pandemie za účelem toho, abychom se všichni nechali očkovat a tudíž přehráli peníze těm farmaceutickým společnostem, tak to si to myslíte, že, není, není, že to tak není?
1: Není, to je prostě. Ne, to je to samé, co už jsem říkal, no. mm-hmm. jako přehánění, jako jasně, že se na to někdo vydělá, co na to mám říct. Jako. <laughs> Jak říkám, vete si tu vakcínu, vakcína je prevence, mm-hmm. to je prevence proti infekčním chorobám. Ale jak říkám, to byste potom mohla napadnout veškerý farmaceutický průmysl, že to je celý špatně, protože prostě si na tom chce vydělat, ale pak budeme žít ve světě bez léků, počkování a budeme teda umírat jako daleko dřív, než umíráme teď, protože ten pokrok lidský je tady také díky těm farmaceutickým firmám a díky tomu, díky té vědě, na které oni staví.
0: U tahe, teď zůstaneme chviličku zase u prevence, kterou jste zmínil, ale asi trošku jinak než čekáte. Tohle je další citace, kterou pro vás mám zprávy, která se šíří na internetu. Alkohol koronaviru. koronavirus. pitím alkoholických nápojů se tak lidé mohou bránit případné nákaze. Já jen předám, že podobný účinek je přisuzován podle takovýchto zpráv i česneku nebo octu. Takže jak je to s těmito látkami a prevencí proti koronaviru?
1: Ano, alkohol je známá, myslím, že nikde na světě než čeká. Se tak jako ne- ne- nevysvětlujeme si ten alkohol, ehm, to je taková jako racionalizace toho, proč bych jako měl pít alkohol, je, že on něčem jako umáhá, no. Alkohol většinou jako v ničem nepomáhá. <laughs> Takže e- my slyšíme... Vy ale
0: ta logika věci, kterou oni zatím mají, je, že říkají, alkohol dezinfikuje, že jo? protože to alkohol, tudíž já dezinfikuju no. to svoje tělo, když budu hodně pít. Pozor,
1: ale tak, abych to vysvětlil, nechci se smát, to je jako Omlouvám se, ale je velký rozdíl, když si tím dezinfikujete kůži, jo, mm-hmm. tím alkoholem, tak on se vám tam nevstřebá. Ale když si tím chcete dezinfikovat vnitřnosti, tak on se vám ten alkohol vstřebá. <laughs> a, a to cítíte velmi rychle, že? To asi jsme cítili všichni, kdo jsme požili v životě alkohol. A to už je škodlivé. Jo? Je mm. velký rozdíl mezi tím, když si tím alkoholem dezinfikuje ruce a kůži a, a, a když ten alkohol požívám. To, je úplně, to jsou dvě úplně jiné věci. Protože pak se ten alkohol dostane do krevního oběhu, dostane se do jater a dostane se do mozku a, a to už není dobré.
0: A naopak oslabí tu imunitu, já se tomu dobře rozumím. Naopak tu imunitu
1: oslabí a, a bohužel také oslabí to při dlouhodobém, při dlouhodobém požívání oslabí e, spoustu věcí. E, ale je e, ta krátkodobá opilost, když to tak proto protože to taky nám, nám přece jenom nás zbližuje, což je, teď se teda musím usmívat samozřejmě to, proč ten alkohol občas si dáme, ale zrovna u toho koronaviru, proto taky ty bary jsou dost rizikové, protože máme k sobě tak jako blíž a k tomu hmm. přenosu toho povědu dochází potom um, um, častěji, no. hmm. takže ne alkohol skutečně s imunitou jako, um, jako neposiluje imunitu
0: rozhodně. Hmm. A co se týká toho česneku nebo octu?
1: A tak víte, česnek zase, v, 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 každá látka, jak říkal jeden moudrý člověk, se v určité koncentraci stává nebezpečným jedem. Čili i ten alkohol v malé množství, když si dáme dvě decibí vína denně, tak samozřejmě na tom není špatného, dokonce někteří z nás to i doporučují. Já si tím nejsem jist z dlouhodobého, jako z dlouhodobého pohledu. Um, a i tak je to i s tím česnekem a tak je to se všimnožným, čili v uměřené množství když si pomážu topinku česnekem, tak rozhodně mi to neublíží. Dokonce ano, jsou nějaké, já jsem ty studie neviděl, ale nějaké studie říkají, že samozřejmě pomáhá, ale zrovna, že bych jako se musel naládovat česnekem a myslel si, že potom ten covid nedostanou, tak, tak to opravdu ne. Mm-hmm.
0: Máme před sebou poslední tři nejčastější dezinformace, které se týkají tedy zlehčování samotného průběhu ne, nebo samotné nemoci covid-19. Tady je pro vás citace. Covid je jen chřipka s mírným průběhem. Opatření nejsou nutné a my bychom se tím měli jen normálně promořit. Co byste vzpázal?
1: No, no to právě ne. To je ta teorie toho promoření, že, že bychom se měli všichni promořit. Bohužel, jak vidíte, tak nebo jak vidíme na, na státech, které ta opatření nepřijali včas, tak to promoření vede k velkému počtu umrtí, k velké nemocnosti a k tomu, že vy, jak si neochráníte, Ti mladí se řekněme promoří, ale mezi nimi je hodně pacientů, kteří končí kriticky a mají lehký průběh, ale vy nezabezpečíte to, aby se ten virus nedostal k těm rizikovým starším nemocnějším lidem, kteří na ten covid mohou zemřít. Čili to promoření není, není dobrá strategie.
0: Mm-hmm. Ono se po celé Evropě ještě šíří také informace o podplácení pozůstalých. Zprávy s osobní zkušeností mají několik forem, tady je tady jedna z nich. Čísla o mortalitě covidu jsou zmanipulována. Doktor přišel a bez kontroly řekl, že babička má koronavirus. Byl jsem u toho přítomen a zeptal se, kde je test. Pak lékař uvedl, pokud podepíšu, že tato žena zemřela na koronavir, pak dostanu kremace mrtvých bezplatně. Těch forem těchto zpráv je, je mnoho a naráží všechny na to, že se manipuluje opravdu s těmi čísly té mortality až ta mortalita toho koronaviru není vlastně tak vysoká, jak se tvrdí.
1: No to je zase další konspirační teorie, že někdo manipuluje, proč, proč by to dělal, nevím. nevím. <laughs>
0: Víte co, ono to, je, ono to je vy jako odborník, když řeknete, že, to, že je to konspirační teorie, tak samozřejmě vy, protože se v tom oboru pohybujete, tak to dokážete odhalit. Ale co třeba naši starší seniori, kteří zasedli k počítačům poměrně pozdě ve, svý, ve svém životě a nemají tu zkušenost, neumí odhadnout, co je dezinformační server, co je dezinformační médium a co je vlastně ta pravda. Tak potom jaká by byla argumentace takovému člověku, který mi začne tohle, tímhletím argumentovat, proč to není tak nebezpečné?
1: Já bych teda nejdřív se asi zeptal, kdo, kdo mu to říkal nebo kde to četl, že jo? Mm. To je vždycky důležité u každé informace si prověřit ten zdroj, to vy asi novináři znáte ještě líp než mi lékaři, takže samozřejmě, že na internetu najdu spoustu článků o farmaceutických firmách o tom, že někdo eh, námkuje někoho, že zemřel na covid a že to nebyl covid, ale tak bych se vždycky zeptal, kdo vám to říkal a, a, z které, a kde je zdroj té informace? Jo, proto je důležité vzdělání v tomto světě plné informací, jako obecně ve společnosti cíli, tak, aby jsme do, dovedli odhalit ty dobré zdroje informací a ty špatné zdroje. Takže ano, informací je hodně. A e, pak, bych, pak se často divíme, protože ty zdroje těch informací, je, že někdo něco povídal, a někdo něco povídal, a než se ta informace dostala k vám, tak je úplně jiná. A nebo prostě ano, někdo záměrně vypouští takové informace, aby dostával důkazy tomu, mě, aby měl prostě opodstatnění pro to, co, pro to, co tvrdí. Já bych rád tomu člověku řekl, kde jste to viděl, kde, kde, mm-hmm. kde jste to viděl. Ještě, ještě bych dodal k tomu, ano, u toho mě tady byla velká debata, myslím taky na jaře, že spousta jejich pacientů e, zemřela na něco jiného, ale byly covid pozitivní a že se řeklo, pacient umřel na covid, ale přitom příčinou, příčinou smrti byl, já nevím, infarkt nebo, nebo těžký bakteriální zápal plic nebo tak dále. Mm-hmm. Ale pozor. Tady se směšují dvě věci, to je jak zase někdo chytřejší správně uvedl jako proč pořád mluvíme umírat na covid a s covidem, když je to jako s rakovinou, jako by jsme člověk, který, by, který zemřel na rakovinu, řekli, no víte, ale vy jste na tu jako primární příčinou, nebyla ta rakovina, vy jste umřel na trombózu, která ale samozřejmě je spojená s tou rakovinou, jo? čili tady ten covid skutečně jako kolikrát Zkrátí život tomu člověku, který třeba jinak s tím chronickým onemocněním by nežil dlouho. Ale žil by rok, žil by třeba dva roky, žil by pět let.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že každý rok života, jestli máte rodiče nebo jestli ten člověk má své rodiče, tak víte dobře, že jak je každý rok života důležitý pro, pro, pro lidi, kteří mají, i když jsou nemocní, třeba dobrou kvalitu života, aby, se, aby mohli jít na procházku a s vámi se, vám se bavit. Tak těm lidem bych řekl, jako jestli si myslíte, že ten rok nebo dva roky života nejsou důležité, tak. tak se zamyslete nad svou rodinou nebo jak byste to vnímali vy, kdyby se vám to opravdu přihodilo. A ten lékař vám řekl, ale prosím vás, tak tak měl covid, tak tak, by tak tak zemřel dnes a on by stejně zemřel do do roka. To přece nechcete od žádného lékaře
0: tohleto slyším. Určitě. Poslední, poslední hoax nebo dezinformace, která se týká čipování lidí. Testy slouží k tomu, aby do vás dostali nanochip. Přítel z Anglie byl na testu na COVID-19, pak se mu z ničeho nic pustila no. krev z nosu, z té dírky, v níž prýzdělali stěr a když si do ní sáhl, vytáhl nanochip, který mu tam měli bez jeho vědomí instalovat. Mají vůbec lidé důvod se obávat něčeho takového?
1: Tak teď se teda musím spát, já se omlouvám. Já se nechci, nechci nic zlehčovat, ale tak na no já
0: jsem vy, víte to, testuval, vy? já se sníju s váma, já se sníju s vámi, ale já musím, já musím přiznat například, já ve své rodině mám skutečně člena rodiny, který kvůli téhle dezinformaci nešel se nechat otestovat, takže já doufám, že mi teď tady vysvětlíte argumentaci, kterou bych mohla no, postupovat.
1: Je, abych to se poučině nějak vyvrátil, tak není tak malá věc, tak, tak třeba bych tomu člověku doporučil, dobře, jestli máte z tohohle obavy, tak nechte si ukázat tu, tu štětičku, to je, já vždycky se na to i dívám, nebo vidím, vidím samozřejmě tu laborantku, která mi to dělá, dělat, ne, není to nic příjemného, ale vidím tu špachtli a žádný nanočip, žádného nanočipu jsem si na ní nikdy nevšiml. A on by byl, to, co vidím na těch obrázcích, že já jsem ten obrázek, který myslím, že jednou viděl, ten nanočip, to je docela velká věc, že to, není, to není zase něco, čeho byste si nevšimli. Tak se třeba na to podívat a říct, jako tak mi ukažme tu špachtli, aby tam nanočit. <laughs> jako způsob, jak si toho, jak, jak se přesvědčí, že budu do toho nosu někdo nestrká. A za druhé, kdyby tam opravdu byl, já myslím, že ten člověk to skutečně cítil při tom odběru. Mm-hmm. Pak jako nevypadl z toho nosu jenom tak. No? Mm-hmm. Ano, není to pravda a jak, s tím, jak, jak ty lidi přesvědčit, no tak nechte si to ukázat. Teď, ano, je naprosto správné, aby vám lékař a je ten, 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 ten obor, který provádí ten stěr, ukázal. Tohle je ta štičíčka, tohle tu vám vytřu nos podívejte se na ní a vidíte na té štětíce je trochu matý na, na konci, ale žádný nanočip tam není. Mm-hmm. Takže tak, jestli to stačí.
0: Já mám pro vás poslední otázku. Um, jaký je váš odhad toho nejbližšího vývoje jako epidemiolog? Myslíte si, že budou ta opatření, která teď máme, že budou muset být ještě přísnější? Myslíte si, že je šance, že budeme mít normální Vánoce?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že ty Vánoce budou, já myslím, že ty Vánoce budou lepší než to, co je teď. <laughs> ale rozhodně e, budeme říct s nějakými opatřeními z mého pohledu do jara. Jo. Mm-hmm. Vidíte, že když se rychle rozvojíte opatření, tak e, co se stalo, že jo? Čili pokud nebude vakcína, tak nějaká ta opatření skutečně zůstanou. Zůstanou rozhodně o, o Vánocích budou a zůstanou pravděpodobně až do toho jara. Já myslím, že bylo dobré to lidem takové říct natvrdo, asi nebudu populární, ale... Je lepší než slibovat, že to všechno zase rychle přejde a že, že prostě do té doby, než budou mít tu vakcínu, a věřte nám, že to bude dobrá vakcína, nebo věřte, hmm. věřte těm firmám a i těm, i, těm, i, těm, i těm respektovaným výrobcům, kteří vědí, jak tu vakcínu vyrobit, že prostě když bude, tak bude opravdu bezpečná a dobrá. Ale já to počítám, že to bude někdy na konci února, v březnu. Ne.
0: A myslíte si, že budeme ještě zpřísněvat, že, že to bude nutné ještě zpřísnět ta opatření?
1: Já mám pocit, že víte, my jsem, jsem muselo se zpřísňovat, protože hodně lidí ta opatření prostě nedodržovala. No? Mm-hmm. Je tady velký rozdíl. Jedna věc je opatření, a druhá věc aby ty lidi ta opatření dodržovala. Já myslím, že kdybychom ta opatření dodržovala všechna, tak už jsme, tak jsme asi nemuseli za stolik zpřísňovat. Mm-hmm. Na tom to záleží především na nás. Ona už ta opatření docela přísná jsou, že tak když se prostě budeme, když omezíme ty naše kontakty na minimum, což je vlastně to, co se po nás těmi opatřeními žádá tak doufejme, že už žádná další nebudou, ale to uvidíme zase za týden na těch číslech.
0: Mm-hmm. Tolik hlavní epidemiolog pražského IKM Petr Smejkal. Já vám děkuji, že jste si udělal čas, že jste zodpověděl naše všetečné otázky i všech těch deset hoaxů. No.
1: Já se oblovám, že jsem se někdy usmíval, ale oni opravdu jsou některé jako ty hoaxy takové usměvné, ale i asi, máte pravdu, že třeba to trpělivě vysvětlovat, aby, aby, aby prostě lidé věřili skýštěm pravdivým zprávám. Ale je to, je to záležitost na generace, je to také záležitost školství, abych na, na dodal, že vidíte, mm. že musíme už ty děti od, 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 od základu jako učit to, rozeznávat to, co je pravda, to co je, to, co je výmysl, protože těch výmyslů je spousta.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně i s těmi ostatními nalezeté na blesk.cz. Já se s vámi pro naše loučím a těším se opět příští týden. na viděnou.